0: 大家好，我是梁家恩，来自云之声。呃，我是一个典型的科技爱好者，从中学开始呢就一直比较喜欢科技，在大学的时候就开始接触这个人工智能了，到现在为止有有二十年的时间。呃，从读书到读博士学位，后来到工作，到现在的创业，一直在这个行业里面就没有离开过。呃，之所以在这个行业里面，一在高潮和低潮的时候一直在这里面工作呢？还是因为对这个梦想，其实有一种很深的认同和和信仰。同时的话呢，这个行业也确实有永远解决不完的问题，所以的话，我们也永远没有办法去离开。那么今天呢，能给大家带来一个分享的话题，就是人工智能——人类可以驾驭的新物种。对一个新的物种来说，大家现在也能看到人工智能，特别是 AlphaGo， 对吧？在一六年的时候横扫全球。让全全民为整个 AI 狂欢，让大家觉得非常的兴奋。那么同时的话，如果关注人工智能行业的话，大家可以看到，人工智能呢，可能已经逐步的从我们过去在科幻的世界里面，一步步走到了我们的现实生活当中。那么给我们带来了很多的惊喜，对吧？也有很多的期待，但同时的话呢，也让我们感到困惑，有些是担忧，甚至有一些恐惧。那么我们今天呢，就希望从一个二十年的 AI 工作。者来说，如何从专业的角度去解读一下我们现在究竟发生了什么事情？它的前世今生、前因后果以及它的特点，它未来会往什么方向去演进？它会不会脱离我们人类的控制，让我们成为我们人类最后一项发明，最后毁灭了我们人类？那我希望对这个话题呢，跟大家做一个分享。那么，从我的角度来看呢，其实 AI 它并并不神秘。它只是我们人类呢，基于我们的理性、数据，还有计算所构建出来的一个全新的智慧物种。那么这个物种，这个梦想很早就开始提出来，但是真正能把这个梦想当回事的第一个人，就是大家熟悉的阿兰·图灵。那么我们把镜头拉回到八十年前，阿兰·图灵在一九三六年的时候呢，就开始呃想着用机器来代替人类做思维、思考这种工作。把它当回事来研究一下。那么他最早研究的，就是说，我们人类开始做数学计算的时候，是用纸和笔去去做运算的。那么这种行为是不是可以抽象成为一个数学的模型？然后呢，用某种机器去解决这个问题呢？当时这类的机器还不存在，他完全是一个从思维的角度来考虑这个问题，从数学角度来考量。但他真的出了一篇论文，证明这个事情是 possible， 对吧？那就开启了一个全新的历程。所以在整个计算机行业，那么最重最重要的奖就是图灵奖，这是以开山鼻祖。那么在图灵提出这个思想，证明了这个可能性之后呢，十年之后，那么第一台计算机就出现了，一九四六年，那么就开始了计算机的狂奔的旅程。那再过了十年之后呢，以明斯基为代表的这些年轻的学者就开始开辟了另外一条路径，就是人工智能这条路径，它一直往前在发展的。但是明斯基呢，也是图灵奖在人工智能领域里面的第一人，所以他影响实际上非常大。那么大家可以看到，整个呃六十年的发展，到现在已经是六十二年了。大家击败 AlphaGo 的话是六十年的发展，那整个人工智能呢，得到翻天覆地的变化。那么我们一般的用户和媒体呢，感受得到的更多的是说，在计算机行业以及特别是在互联网行业给给我们带来的影响和变化。那么人工智能行业其实，在底下呢发生了一个两次的两起两落。那么这第三次浪潮，为什么大家觉得说一下就引爆了？其实是因为前面的这个积累所所造成的。那么我们前面为什么前面两次浪潮它会处于低谷？那么第三次浪潮，我们为什么这么有信心，认为一个新的物种它会诞生呢？这我们就可以看一下下面这个数据，应该就可以帮大家理解。首先，我们认为这一个第三次浪潮应该堪称天时地利人和绝佳的时机。我们先看天时，天时第一点就是看计算能力。计算能力大家其实也知道，像我们手头拿一个华为的 P9， 对吧？其实是可以揣在兜里面的，很很低功耗的。但这个 P9 的话，假如我们穿越回去到一九七四年的时候，人类登月回来已经五年了，那我们看当时的 Intel 的旗舰级芯片八零八零，跟它相比的话，二十万倍的秒杀。对吧？那如果我们到穿越到那个时候的话，相信那时的科学家会把我们当成天神来看待，对吧？一些非常厉害的，所以现在就是计算的进步。那么下一步就是我们的数据。然后呢，我们看每天就有上百万 T 的这种数据的积累。那在过去第一跟第二次浪潮里面，这是没有的，当时还没有互联网，对吧？都没有真实的用户数据。那么后面这个是一个计算的这种红利了、啊，就是、技术的积累。那么大家现在一谈到人工智能，就言必称深度学习，好像不谈深度学习就不懂人人工智能。那么这个学派呢，其实很简单的思路就是说，能不能模拟人脑的这种神经网络，去解决一下人人的这种智能问题，这是非常自然的想法。那么这个朴素的想法，在一九四三年的时候呢，就已经用数学模型把那个单个的神经元给抽象出来了。那么到一直都发展到今天，所以我们说天时是包括计算、存储和我们的技术能力。那么地利来说的话，就是整个物联网，还有我们的互联网,网发展，那为整个 AI 提供了非常广阔的用武之地，这是我们的一个地利。那最重要的还是人和。那么人和从政府的角度来说，全球中美主导的这一轮浪潮，我相信席卷全球。现在很多的国家政府已经加入到这里的一个战略。那么布局最大的还是中国跟美国。中国在应用层层方面是领先的，美国在底层那种技术创新上面是独步全球。所以现在来说的话，是胜负各半吧。我相信都都有机会。那么在政府的推动之下呢，其实产业巨头、还有我们创业公司、还有专业人才、还有产业资本都在加入到这个竞争行业当中，就一时间就非常的热闹。那么在这么多的天时地利人和之下，那我们非常有理由认为，这一轮的第三次浪潮是跟过去是完全不一样的，它会诞生一个全新的物种。这个物种是基于我们的理性。数据和计算所构建起来的。那么我们看一个全新的物种的时候呢，应该怎么去判断它？就是首先要从它的基因开始看起，它会怎么发展，会有什么特性？那我们说前面说理性跟数据跟计算，我们可以把它拆成相对比较数学一点的术语，就是第一个是数学模型，就是我们究竟要解决一个什么样的问题，我们必须把它抽象出来，变成数学上可以描述的问题，机器才能解决。那么第二个是，当它抽象出来之后呢，我们能不能用让它越来越越来越好，学得越来越好？这就是算法，对吧？算法所依赖的东西就是数据，它是从数据里面去汲取营养去学习的。那么这三个工作其实都要基于我们非常强大的计算能力，才有可能去做这个工作。所以像 AlphaGo 一样，为什么这么厉害，对吧 ？AlphaGo 说 a l p h a z e o 已经可以把数据干掉了，对吧？它就可以自己说模拟数据出来，因为棋盘是一个它可以推测出来的，不需要外界再输入数据。对吧？所以这就是通过数数学模型、算法，还有我们的数据跟计算，打造这样一个生物。那么这就决定了，说只要我们给它施加这些影响，它就会演进，它就会持续演进。那么技术的进展跟数据的积累将会加速它的发展。那么这个人工智能这个新的物种，它其实就是像我们的一个小孩一样的，一个理工能力非常强，对吧？勤奋好学，勤奋就一个用机器不断的停不停的计算。那么学习的话，就不同的从不断的从那个数据里面汲取营养。那么他所谓的数学天才，就在他的抽象能力跟算法能力上面。那么我们要把这个小孩养大的话呢，其实就需要我们从政府层面、从企业层面、从个人层面给他输送很多的营养，才能把他养大。那么现在的人工智能呢，其实已经逐步具备了一个非常强的这种感知能力。他的感知能力呢？就是现在在视觉和听觉来说，已经接近甚至于超过人类的水平了。但是认知的能力现在可能还没有达到像我们说的小学生的水平，因为他不能理解这里面是什么内容。那么这个呢，只是一个时间的问题。当他有感知认知的能力之后呢，他逐步长大才开始回馈我们这个社会，所以就是我们还开始为社会提供服务。因为在这种形成正向服务的情况下，那我们的社会资源还会在加持这个人工智能研究，就会形成一个正向的循环。所以我们认为这个物种它的演进是这样一个态势。那么这个物种的出现，它是不是像我们地球上的其他物种一样，会遵从一些生存的法则呢？我们认为是一定会有。我大概归纳了有三点：第一点是一个高效，就它一定要能精准跟。快速的解决人的问题，这是大家对人工智能最基本的一个期待。假如效率很低，那这个事情是要不能存活下来。那么第二点就是丰富，它叫一个非常单调。如果只是一个 command and control， 对吧？虽然很准，能解决一些效率的问题，但是它不能给我们带来很多的呃丰富的体验。那这个生物它也是不能存活下来的。我们想要的其实是说，它能真正的给我们带来内容跟服务，能够更加多样和个性化。所以这是。一个准则。那么第三点也是很重要，其实就是一个所谓的有温度。温度代表什么呢？就代表着对我们人类的理解和对我们人类的一个关怀。只有当这个 AI 的机器它变成一个不是那么冷冰冰的物种的时候呢，它才有一个生存和发展的这个机会。我们人类才会愿意为这样一个事情付出我们的努力，能让它变得越来越好。那么这个物种，当它一直在演进、发展过程呢。到未来会会融入到我们的社会当中。那么，它对我们人类会带来一个什么样的改变？它究竟是一个，就是一个像过去的一般的设备的存在，还是一个颠覆性的设备的存在？我们认为，它对人类的影响一定是一个决定性的和根本性的变革。那可以从两个方面来看。第一点就是解放，因为我们从图灵开始，其实设计这个 AI 的产品，就希望它有一天。能代替我们去解决我们所那些简单或者重复或者非常枯燥的脑力劳动，我们就不需要再去做了，对吧？这样的工作其实我们在，呃，我们实践当中呢，是我们跟协和医院去合作，在北京的医生的话是每天是四点半就下班了，但他下班之后呢，其实并不是说我马上就可以回家了，他还需要花大概有三到四个小时的时间去整理这个病例，整理病例花的时间实际上非常多，因为这个是他必须要做的工作。那么我们其实给他提供了一个这个语音的这种病例的录入,入，那么他在一边工作的时候，就一边录入，开始就整理下来。当然，他就可以把他大概有三四个小时时间，一下缩短到一个多小时的时间。那这样来说，就可以解放了很多。因为这一工作来说，其实他完全不需要像医生这样一个专业度很高的人去处理这些事情。但是呢，他又必须不得不做。所以，这就从解放的角度，能把人类给释放出来，让他做更有价值的工作。这是第一个部分。那么第二个部分来说，可能是大家更值得期待的，因为我们认为，当一个新的机器出现的时候，它就会延伸我们人类这种脑力的能力。这个可以比喻为，就像我们看到一个望远镜。过去我们没有望远镜的时候，我们只能肉眼看看天空，对吧？然后眼睛看看这个地上，那我们看到东西只是有限的。那当我们有了很多设备之后呢，我们可以看到，呃，数十亿光年之外的这种星球，它到底什么样子？这就是对我们人类的延伸。未来我们还需要一种能力。就是我们透视这个大数据的能力，整个互联网背后其实有非常多的数据，但数据背后代表什么，我们可能没有人知道。就我们在做车载导航的这种产品的时候呢，我们就会发现，我们一直以为说在开车里面导航一定是一个刚需的产品，对吧？排名第一的，因为开车嘛必须要导航。但是就后我们发现下来，这个需求其实可能只排名到第三跟第四，后面我们就开始理解这个事情，对吧？因为大多数人开车他其实就上班下班。完全不需要说导航告诉我怎么去走这个路径，只有他去到一个比较陌生的地方的时候，他可能才需要说用这样一个功能。所以的话，他会改变我们对一个事物的一个既定的认知，我们从不同的视角、更深的深度去理解我们这个世界。所以呢，从这两点来看，它会对我们人类的社会产生更深刻的变革。它发生变革之后呢，对这个社会带来的影响是非常巨大的，特别像前面的科学的认知。和现在的整个人工智能和大数据这种认知，我相信这种认知是一个颠覆性的变化。那么将来它会不会真的是脱离我们的控制，让我们无法驾驭呢？那么这个问题，我们其实还是要回到这个 AI 它本身的基因和方法论上来考虑。我们不能笼统的说它行还是不行。刚才前面已经拆解够了，就它是一个数学模型的定义，数学模型就是它所需要解决什么问题。那么在学习方法，就是如何能让它所学习的解决问题能越解决越好。这是算法的部分工作。那么它威力最强大的部分，就是用大数据和超级计算去加速它这个学习过程。对这块来说，我们人类是完全可控的。所以我们认为，这个新的物种的存在，它其实是一个我们可以驾驭的物种，并不像我们想象那么恐怖。它其实还是非常亲切的。那么基于这些的理解呢，我们得出两个重要的结论：就是 AI 本身呢，它其实内心是没有鬼的。对，对 ，AI。心中是本无鬼，那么所有的鬼都在人身上，对吧？他将来到底会作恶，还是会造福人类，完全取决于人类本身。所以他的风险其实最根本还是要回到这如何控制人的风险上面。所以这是一个呃非常重要的一个点。那么第二个结论呢？作为一个个体来说，未来他会越来越难以战胜这样一个智慧物种，因为他的学习能力，他的这种知识汲取的能力，确实汇集了所有人类的智慧在里面。我们作为一个个体来说，是非常难以打败它的。那对于人类来说的话呢，这个物种我们认为是一个完全可以控制的物种，它并不是我们不可控的。那么基于这个判断，我们就可以得出 ，AI 它是我们一个可以驾驭的新物种，而且在未来，它会越来越多的融入到我们的生活当中，去改变我们，让我们得到更高的用户体验、更大的变化。但是呢，就像比尔·盖茨说的一样，我们永远不要高估。未来两年的变化有非常多的问题和困难要去解决，但是我们也永远不要低估未来十年的这变革，它会给我们带来非常颠覆性的影响。那、呃、借这个机会呢，我们也向呃 AI 的前辈，就是前面提到的明斯基教授致敬。那么他有一句非常有名的话，就是 "The brain happens to be a meat machine"， 就是人脑其实只是一种，只是一种肉体的机器。进化出来而已。那么这个结论呢？它的这种提法呢，就给我们引发了我们更深的思考，就是硅基的生命和我们人类的碳基生命究竟有没有根本性的区别？这是一个我们值得思考的问题。这个问题的意义就在于什么呢？就是 AI 它在继续往前演进的过程当中，是不是真的就不会出现独立的意志出现？这个问题就留给大家思考。谢谢大家。